0: Tervetuloa, Pekka Hiltunen. Kiitos, kiitos. Romaanisi iso päähenkilö on Anni Kantto, 37-vuotias, 168 senttiä pitkä ja painaa 138 kiloa. Anni yllyttää kapinaan todelliseen läskisotaan. Se on sota läskeä vainoavia vastaan. Miksi sinä lähdit lihavien ihmisten asialle, hoikkamies?
1: Eihän Anni nyt ihan ihan noin vaan sinne rynnistä puolustamaan lihavia, että... Tähän on kuvaus myöskin kaikista lihavuuteen liittyvistä tunteista. Ja Anni on varsinkin kirjan alkupuolella paksunainen, niin hän on hyvin ahdistunut tämän lihavuutensa kanssa. Hän joutuu käymään läpi niitä vaikeita tunteita, mitä lihavuuteen monilla liittyy. Että hänellä on itse asiassa suuren kamppailun takana se, että hän, hän lopulta rohkaistuu sanomaan, miltä se kaikki tuntuu. Ja mä halusin kuvata jotenkin sitä, miten lihavuus on kokemus. Lihavuus on, me jotenkin ajatellaan sitä, että se on... Se on se fysiologinen tila, se on terveyttä, se on kiloja, jotka painaa jonkin verran, se on jonkinlaisia muotoja, mutta se on myös kokemus. Ja se, mä luulen, että se on jokaiselle meistä, joka joskus miettii painoaan isompaa tai pienempää, niin, niin se kokemus muodostuu hyvin paljon myöskin siitä muiden suhtautumisesta, ei pelkästään meidän omasta. Ja mä halusin näyttää sen, että tänä päivänä reilusti paksulle ihmiselle se voi olla todella stressaava ja paikoin ahdistavakin kokemus. Ja lisäksi mä haluaisin kuvata näitä terveystietoja, mitä siellä kirjassa on.
0: Sulla oli siinä heti se kohta tarjolla, ennen kuin ruuttiin tekemään tätä ohjelmaa, tarjolla, missä Anni yllyttää kapinaa.
1: Joo, mä voisin vaikka lukea siitä siitä pätkän tästä luvusta. Tämä on yksi näistä Annin puheista, mitä hän mielessään toivoo, että hän voisi sanoa suorat sanat maailmalle. Minä kutsun tähän rintamaan kaikki naiset. Meillä on eniten hävittävää. Meitä läskin demonisointi eniten kouraisee. Meidät sillä joka päivä paheksutaan ja lannistetaan hiljaisiksi, käpertymään itseemme. Meiltä se vie voiman, koska useimmat naiset käyttävät enemmän aikaa painonsa kuin politiikan miettimiseen. Kutsun joukkoihini feministit ja ne, jotka eivät feminismiä tunnusta. Kehon luokittelulla naista on aina alistettu, eikä se, että olemme siitä nykyaikana tietoisia, tee meistä siitä vapaita. Kutsun mukaan kaikki miehet. Teitä ei ole vielä kokonaan pakotettu laihuuden muottiin. Pitäkää varanne, että oikeutenne pysyy.
0: Kiitos. Sen verran taustoistasi Pekka Hiltunen, että olet Mondolehden toimituspäällikkö. Ja ennen Isoa sinulta ilmestyy kaksi trilleriä vilpittömästi Sinun ja Sysi ja Niissäkin olet puolustanut vähemmistöjä. Ja tähän kirjaankin olet tehnyt aikamoisen pohjatyön. Kiität muun muassa ihania isoja naisia, joista mainitsit vain etukirjaimet. Ilmeisesti monet Annin kommenteista ja Annin puheista ovat näiltä naisilta.
1: No itse asiassa eivät suoraan keneltäkään yksittäiseltä naiselta. Että... Ai
0: mä ajattelin, että sä olet jalkautunut siihen heidän parissaan. Mä, mä,
1: mä, mä olen haastatellut tätä kirjaa varten. Sitten kun mä olin kirjoittanut kirjasta tavallaan ensimmäisen version, niin mä, mä halusin testata ajatuksia. Mä ajattelin, että mähän olen suomalainen mies, mistä mä nyt välttämättä osaan eläytyä isokokosen naisen äh, rooliin niin, niin täydellisesti, niin samalla tavalla, kun mä hankin tähän paljon terveystietoa haastattelemalla asiantuntijoita, lääkäreitä, psykologeja, jotka on tekemisissä äh, lihavuushoitajien kanssa, niin sitten mä haluaisin testata sitä, että miten nämä Annin elämään mun kuvittelemat asiat, miten ne toimii käytännössä. Ja mä etsin tällaisia suomalaisia aikuisia Useimmat olivat sellaisia 340 nelikymppisiä reilusti lihavia naisia. Ja, ja istuttiin alas ja, ja aina me tavattiin kaksistaan ja me istuttiin puhumaan elämästä. Ja ne olivat hirveän liikuttavia ja jotenkin vilpittömiä, avoimia keskusteluja. Me puhuttiin ihan kaikesta ja siinä kävi jatkuvasti niin, että me naurettiin valtavasti, koska painoon liittyy va- paljon absurdeja kokemuksia. Ja lisäksi siinä joskus kävi niin, että, että joku heistä myös puhkesi itkuun. Siinä vaiheessa, kun puhuttiin muun mm. muassa yksinäisyydestä, mitä paina voi tuoda monelle ihmiselle. Se jotenkin eristää monet. Että mikään tässä isoromanissa ei ole tällaisen yksittäisen suomalaisen naisen suusta mikään yksittäinen lause, mutta niillä kaikilla on todellisuuspohjaa.
0: Vaikka Annikantto on hyvin lihava, hän on kuitenkin terve, eikä hän ole ainoa. Mutta minkä takia lihavia ihmisiä pidetään sairaana ja kulu erinä?
1: Tämä on niin iso kysymys, että, että tuota, vähän niin kuin tuo kirjan nimikin sanoo, että, että paitsi että Anni on iso, niin koko aihe on, asia on iso. Tuota, hyvin vaikea sanoa lyhyesti, mistä kaikessa se johtuu. Mä luulen, että, että siinä on, mehän ollaan noin 100 vuotta, ehkä 150 vuotta eletty länsimaisessa yhteiskunnassa sellaisen kasvavan tietoisuuden vallassa, että painosta on tehty yhä enemmän sellainen paheksuttava, vaarallinen asia. Siitä on tullut vähän joka puolella väijyvä uhka. Se voisi jopa sanoa, että se on jo, jollain lailla demonisoitu. Siitä on tullut jo yli pelottava asia. Se, sen kontolle pannaan asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja ne perustuu osaksi tietysti oikeisiin terveystutkimuksiin. Kyllähän isolla painolla on me terveysvaikutuksia. Se voi tuoda ihmiselle terveysongelmia, sairauksia, erilaisia vaivoja. Mutta jotenkin se ei näytä pääsevän julkisuuteen se, että Paino ei välttämättä aiheuta näitä ja jonkinlainen lievä ylipaino tai lievät lievät runsaat kilot, niin niillä ei välttämättä ole minkäänlaista vaikutusta terveyteen. Sitä ajatusta ei haluta nostaa esiin. Mä halusin käsitellä tässä sitä kehitystä, mikä meillä on ollut globaalisti maailmassa, miten painosta on tullut kaikkialla väijyvä uhka, kaikkialla meidän kulttuurissa paheksuttu asia, sellainen, josta me topputellaan itseämme ja muita. Ja sitten mikä se voisi olla se tie, mennä, jos me ymmärtäisimme painoa paremmin.
0: Mutta se mainitsit tässä amerikkalaisen tutkijan, J. Eric Oliverin tutkimuksesta. Kerrotko tästä? Tämä on minusta hirveän mielenkiintoista. Joo,
1: mä voin näyttää sulle se kirjan, mikä mulla on.
0: Ah, on mukana mulla,
1: mulla on oikein mukana, mä oon hyvin varustautunut. Mustaan on tullut tämän ison romanin myötä jonkinlainen kiertävä. Tämän asian puhuja hetkeksi.
0: Ainakin. Minkä asian?
1: Sanoit, että kiertävä tämän asian puhuja. Mä kierrän joissain eri tilaisuuksissa puhumassa.
0: Mutta mikä? Läski vai lihavuuden vai ison puolustus? No, mä en
1: halua edes kutsua itseäni miksikään läskisarnaajaksi, kun se kuulostaa niin vastenmieliseltä. En, en mä ole niin sellainen, mutta, mutta musta on tullut tänä syksynä vähän tämän, tämän yhden asian jonkinlainen kanava, että se herättää selvästi keskustelua ja kiinnostusta.
0: No matka, Saarna, ja kerro tästä Fat Politics-kirjasta, mikä sulla on. Joo,
1: oli... tämä oli mulle todellinen revelaatio, toi suuren oivalluksen. Mä vuosia sitten tein tällaista isoa lehtijuttua Imago-lehteen, missä olin töissä, ja sitä varten luin painoon lihavuuteen liittyviä terveystutkimuksia ulkomaisia, ja, ja mä olin ällistynyt, kun mä oon aina kasvanut siihen ajatukseen, että niin kuin useimmat suomalaiset, että, että lihavuus on jonkinlainen terveyshaitta, ihan kiistaton ongelma ihmisille. Mutta nämä tutkimukset kertokin, että, että lihavuutta syyllistetään ihan väärin monista sairauksista, että se ei aiheuta oikeasti monia niistä vaivoista, mitä sen kontolle laitetaan. Ja sitten, miten tämä voi pitää paikkansa, että miksi Yhdysvallossa julkaistaan tämmöisiä niin, niin vakavasti otettavat tietentekijät julkaisevat tällaisia kirjoja, ja, ja miksi näistä ei puhuta Suomessa. Ja mä halusin jatkaa sen jutun jälkeen tätä aihetta, ja tämä J. Eric Oliver tässä Fat Politics-kirjassaan kiteyttää hirveän hyvin sen miten maailmassa on päässyt käymään näin, että, että lihavuudesta on tullut tällainen demoni. Siinä on usein kyse näköharhasta siitä, että kansanterveystutkimuksia tehdään aika karkeilla mittareilla. Usein katsotaan, että onko jollain väestön osalla, onko niillä tauteja, jotain sairauksia tai vaivoja, ja sitten katsotaan painoindeksin mukaan, että onko ne lihavia, keskipainoisia tai hoikkia. Ja sitten on oletettu, että ne ongelmat johtuisi siitä isosta painosta, jos sitä löytyy tavallista enemmän niiltä paksumilta ihmisiltä. Mutta kun käytännössä, niin kuin J. Eric Oliver tässä kirjassaan Fat politics, sanoo, tämä on huonoa tiedettä. Se on, se on tieteentekijöiltä anteeksi antamaton ajatusvirhe, koska sillä voi olla monia muita selityksiä, mitä sillä taustalla on. Ja hän tuo hirveän hyvin esiin sen, kuten moni muukin amerikkalainen tutkija, että todellisuudessa monen niistä vaivoista, mitä me uskotaan, että lihavuus aiheuttaa, niin niiden taustalla on ihan muut asiat. Huono ruokavalio tai liikkumattomuus. Ja koska ne aiheuttaa myös lihavuutta, Silloin niitä löytyy samolta ihmisiltä. Siksi lihavilta ihmisiltä löytyy vähän enemmän näitä vaivoja kuin vaikka keskipainosta.
0: Mutta minkä takia tämä ajatus että tämä tutkimustulos niin ei ole levinnyt laajemmalle? Eihän, eihän Suomessakaan esimerkiksi, en mä ainakaan törmännyt, lihavustutkijat lihavuustutkijat tästä päinvastoin.
1: En, ei ne puhukaan. Se on liian vaikea asia. Koska lihavuus kiistatta lisääntyy. Meillä on yhä enemmän paksumpia ihmisiä. Länsimainen elämäntapa, tämä meidän moderni kaupunkilainen elämäntapa tekee meistä vähän paksumpia. Me annetaan periksi houkutukselle, syödään vähän enemmän ja kulutetaan vähän vähemmän energiaa. Ja silloin nämä lääketieteilijät, kun ne katsoo tätä lisääntyvää lihavuutta ja olettavat, että se aiheuttaa väistämättä Sairauksia tai ainakin sairauksien riskin, heidän tapansa ratkoa sitä on tuomita lihavuus. Lähtä siitä, että pyritään lihavuudesta eroon totaalisesti, tai ainakin kannustetaan ihmisiä laittumaan edes jonkin verran. Ja se on aika kestämätön ratkaisu, koska viime aikoina on tullut julkisuuteen myöskin paljon tutkimuksia siitä, että pysyvä laihduttaminen, painon pudottaminen on älyttömän vaikea. Keho rupeaa ikään kuin pitämään kiinni siitä painosta. Ja silloin monelta monelle ihmistä se ei vaan onnistu. Ja siksi mä oon isossa halunnut tuoda esiin sellaista nykyistä terveysajattelua, että monelle ihmiselle vähän paksummalle tai reilusti paksulle, niin jos se laittuminen ei onnistu pitkällä tähtäimellä, niin niille voisi olla paljon parempi ratkaisu niiden elämästä. Ne tavoittelis hyvää terveyttä elämää siinä koossa, missä ne on, eikä jotain kilolukua.
0: Miten se Anni sanokaan, että läski ei tapa, ei vaikka sitä kuinka paheksuttaisiin. Läski on ihmisessä enimmäkseen harmiton aine.
1: Joo, läski on siitä jännä, uh, ihonalainen rasva on siitä jännä asia, että me ei oikeasti tiedetä monia asioita, vaikuttaako se niihin. Tai se ei välttämättä vaikuta niihin kovin paljon. Nämä terveystutkimukset, kun niitä katsoo uh, laajalla otannalla, niin ne näyttää sen, että joissain tilanteissa, esimerkiksi sydänkohtausten saaneiden kohdalla huomataan, että lievästi lihavat selviää niistä paremmin. Että me ollaan totuttu ajattelemaan, että lihavuus on jonkinlainen riski sydän- ja verisuonitaudelle, mutta oikeasti lievästi lihavat selviä niistä kohtauksista useammin hengissä ja terveempinä. Että ihonallinen rasva, sillä voi olla hyvin monimutkaisia vaikutuksia, joita tänä päivänä ei tiedetä. Me jotenkin ajatellaan, että ihminen on ratkaistu, että meidän keho ja lääketiede tietää meidät. Ja, ja jotenkin me oltaisiin päästy perille siitä, mitä kaikkia painaa aiheuttaa. Mutta näin ei ole. Voi olla, että kymmeninä siitä selviää paljon sellaisia asioita, yllättäviä asioita, mitä me ei voida kuvitellakaan
0: vielä. Niin Anni mukaan lihavuus ei ole sairaus eikä heikkouden osoitus, vaan ihmisen ominaisuus. Ja tätähän sä puolustat tässä kirjassa, tätä, että se on ihmisen ominaisuus.
1: Joo, joo. Mä jotenkin ajattelen, että se on ehkä se tapa, millä sen voi parhaiten kuvata, koska se kertoo siitä, kuinka harmitonta lihavuus voi todellisuudessa ihmisen, ihmiselle fyysisesti olla. Ja mä ajattelen myöskin, että, että lihavuuden haitoista suuri osa tulee siitä henkisestä puolesta, Sitä kokemuksesta, mistä puhuin tuossa vähän aikaisemmin, että, että se muiden suhtautuminen aiheuttaa ää, lihaville ihmisille stressiä. Ja me tiedetään taas terveystutkimuksista, että stressi aiheuttaa oikeasti sairauksia ihmisille.
0: Niin Annihan kertoo myös varttuneensa ihmisinä, jota melkein kaikki ympärillä haluavat tavalla tai toisella muuttaa. Minkä takia ihmisillä on oikeus mielestään puuttua lihavien ihmisten ulkonäköön ja syömiseen, saada kommentoida sitä? Kyllähän säkin tiedät, että tämmöistä tapahtuu.
1: Totta kai, siksi mä kirjoitin koko kirjan, että, että tähän suuntaan me ollaan varmasti menossa, että yhä enemmän me tuomitaan ja ja paheksutaan lihavuutta ainakin epäsuorasti tänä päivänä, jos se ei ihan, ihan suoraan kasvosta kasvoihin. Mä luulen, että siinä on kyse monestakin asiasta. Yksi on se, että Mehän ei tänä päivänä oikein voida moralisoida toisten tekemisiä. Siitä on tullut jotenkin kiellettyä, että me ei voida päättää muiden elämäntavasta, onko se oikein tai väärin. Että niitä asioita on yhä vähemmän, millä me voidaan arvottaa muita ihmisiä. Mutta kehon muoto, lihavuus, jota me pidetään pahana asiana, niin se on sellainen yksinkertainen asia, josta me ainakin voidaan tuntea, että, että me itse mahdollisesti ollaan joko vähän parempia tai huonompia suhteessa muihin. Ja se on sellainen asia, johon... Kuka tahansa voi osallistua siihen pieneen paheksuntaan ja terveyskasvatukseen. Ja lihavuuden hankala puoli on se, että, tai meillä on yleistynyt se tapa, että me paheksutaan sitä terveysväitteellä, vaikka ne terveysväitteet ei pitäisi paikkaansa nämä nämä terveystiedot. Mä luulen, että me puetaan se semmoinen jonkinmoinen torjunta, henkinen vastemielisyys, mitä me koetaan paksuja muotoja kohtaan, niin me puetaan se näiden terveysväitteiden kaapuun.
0: No onko se sitä terveysterroria, mistä Anni puhuu tuossa, vai sä arjen terrorikseen? Siinä on niin kaksi tällaista terroria.
1: Se on varmasti molempia. Että, terrori on aika voimakas sana. Ehkä me ei ihan olla menty suomalaisessa arjessa vielä siihen asti, mutta meillähän on esimerkiksi viime vuonna Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos maan johtava tällainen Terveydenhoitoa ohjaava instanssi, tutkimusinstanssi, aloitti kampanjan lihavuutta vastaan ja että laitukaa suomalaiset. Sehän on hyvä tarkoittava kampanja, mutta samalla se myöskin tuomitsee lihavuuden jo sinällään ongelmaksi, että en, en mä kutsuisi sitä terroriksi, mutta mä haluaisin herättää keskustelua siitä, että millä perusteella ne tällaiseen lähtee. Miksi ne ei esimerkiksi pyri tekemään yhteiskuntaa moniarvoisemmaksi tässä asiassa? Miksi ne ei pyri luomaan vaikkapa liikuntamahdollisuuksia kaiken kokoisille? Tai sitä, että paksummatkin ihmiset kehtaisi käydä lääkärissä?
0: Ootsä sitä mieltä, että paksumat ihmiset eivät kehtaa käydä lääkärissä?
1: Monet ei. Siis monet välttelee. Mähän tapasin näitä esimerkiksi näitä isokokoisia suomalaisia naiset tätä kirjaa tehdessä, niin monet heistä välttelee niitä tilanteita, joissa he joutuu jollain tavalla, tai odottavat joutuvansa arvostelluksi. Esimerkiksi uimahallia, uimaranta, kaikkia ti- tilanteita, joissa joutuu jollain tavalla paljastamaan sitä kehoa. Niin
0: tietenkin niin tällaisissa, mutta uh-huh. suhteessa lääkäriin. No
1: suhteessa lääkärikin kyllä, koska pari heistä kertoi ihan tilanteista, jossa heille oli tavallinen terveyskeskuslääkäri tai työpaikkalääkäri oli ruvennut puhumaan painohallinnasta, kun se vaiva, minkä takia oli ollut, siellä oli ollut aivan jokin muu, siis, että sillä ei mitään tekemistä painon kanssa, että osa lääkäreistä, ei kaikki, osa lääkäreistä ja sairaanhoitajista jotenkin tänä päivänä pitää oikeutena ja velvollisuutenaakin sitä, että kansalaisia pitää koko ajan vähän muistuttaa tästä painonhallinnasta.
0: Siis ihmiskunta lihoa, lihavia ihmisiä on enemmän kuin koskaan. Vähäväliä julkaistaan kaikenlaisia tilastoja ja raportteja, melkein kuin kilpailua, missä on kaikkein lihavimmat lapset. Ja onko tämä sitä, mitä tämä sama tutkija, mistä äsken puhuttiin, ryhtyi tutkimaan toista asiaa, maailmaan levinnyttä lihavuushysteriaa tai läskihysteriaa?
1: Joo, joo. Mä halusin iso romanissa jotenkin tuoda sen esiin, miten se arjessa toimii kuinka totaalista se on, kuinka pienissä asioissa paksu ihminen voi kohdata sellaista nyreksintää tai, tai sitä, että häntä ei oteta vakavasti, häntä ei oteta samalla tavalla huomioon kuin muita ihmisiä, niin mä luulen, että sen taustalla on tämmöinen vääristynyt käsitys siitä, mitä kaikkia paino meille tekee. Siksi mä haluaisin kuvata sen ihan arkielämän tasolla Annin kaupungilla kävelemisen, syömisen, kaikkien tämmöisten asioiden kautta, että, että siellä taustalla vaikuttaa koko ajan sellainen pieni läskihysteriä, miten lihaviin ihmisiin suhtaudutaan. Ja moni reilusti paksu ihminen joutuu aidosti tsemppaamaan ja, ja jotenkin ylittämään sen kynnyksen, kun he lähtevät muiden ihmisten kanssa tekemisiin.
0: Niin, lainaan taas Annia, että ja meidän on luottava uusi ymmärrys lihavuudesta. Mikä se Pekka Hiltunen on?
1: Me, meidän täytyy hyväksyä se, että me ei tiedetä, välttämättä kaikkia lihavuudesta, ja osa siitä, mikä on se lihavuuden todellinen vaikutus, niin se voi olla, että sillä onkin myönteisiä vaikutuksia meihin, että että me ymmärrettäisiin se, että, että lihavuus voi olla hyvin monenlaista. Jokaisen kilot eivät synny samalla tavalla, vaikka ne näyttävät ulospäin, ehkä näkyvät ulospäin samalla tavalla. Lihavuus on hirveän paljon monimuotoisempi ja monisyisempi asia, ja myöskin se, Täytyisi ymmärtää, että lihavuus on aika pysyvää usein. Moni kokee sen tosi ikävänä asiana, koska lihavuudesta on vaikea päästä eroon silloin, jos aikuisiällä sitä pääsee kertymään yli kiloja. Ja meidän täytyy luoda ratkaisuja sille, että kaiken kokoiset ihmiset pystyy tavoittelemaan terveellistä elämäntapaa. Että oikeasti olisi olemassa sellaista sallivuutta, että paksutkin ihmiset kehtaa tulla mukaan vaikka kuntosaleille. Niillä on olemassa mahdollisesti niiden tarpeisiin suunniteltuja ryhmiä, laitteita, jumppatunteja, että yhteiskunta vähän enemmän ottaisi huomioon ja mukautuisi siihen, että tänä aikana on entistä enemmän paksuja ihmisiä. Annetaan heille tilaa tulla mukaan.
0: Niin, että meitä on eri painoisia enemmän kuin aikaisemmin ehkä. Sitäkö tarkoitat?
1: Joo, joo. Siis samalla tavallahan ihmisten keskipituus lisääntyy maailmassa. Ihmiset on yhä pidempiä eri puolilla maailmaa ja kukaan ei paheksu sitä. Se tuntuu, <tos>
0: no, joo, se, se, se tuntuu
1: ihan itsestäänselvältä meistä, että kukapa nyt pahaksuisi vähän pitempää ihmistä. Sehän on, sehän on niin voi olla monen mielestä vaikka viehättävääkin, että joku on pitkä ja erottuu ja on, on jotenkin niin vaikuttavan kokoinen. Niin, niin miksi sitten juuri paksuudesta, runsaista muodoista on tehty näin hankalan tuntuisia? Mutta... Oikeasti sitten, jos mietitään isokokoisia ihmisiä, vaikkapa todella lihavia ihmisiä, että mikä se olisi se ideaali paino, mihin pitäisi pyrkiä, niin maailmalla leviää semmoinen pieni terveysliike kuin health at every size, terveyttä joka koossa. Ja se perustuu ihan tutkittuun tietoon. Mä mainitsen sen tuossa isoromaanissa vaan parissa parissa kohti, mutta mutta Anni ehkä ehkä eniten tämä kirjan hahmo inspiroituu juuri siitä, koska se kertoo sen, että ihminen todellakin voi myös isokokoisena olla terve, tavoitella terveyttä. Mehän tiedetään terveystutkimusta mukaan, että osa isokokoisista on todellakin fysiologisilla mittareilla ja henkisillä mittareilla ihan, ihan terveitä. Ja tämä Health Every size voisi olla sellainen ajatus, jota meidän kannattaisi ottaa Suomessakin terveydenhuoltoon. Amerikassa ja Britanniassa jo tänä päivänä terveydenhoidon ammattilaiset sitoutuvat siellä täällä siihen, että he eivät lähde tuomitsemaan isoa kokoa äh, sellaisenaan, vaan yrittävät ymmärtää sitä, yrittävät antaa sille ihmiselle, joka tulee heidän vastaanotolleen sellaisia keinoja, että hän pystyy siinä koossa tavoittelemaan terveyttä.
0: Se on myös mielenkiintoista, mitä Anni toteaa, että me katsomme maailmaa anorehtikon silmin.
1: Joo, joo. tämä liittyy näihin jatkuvasti hoikentuviin kauneuskäsityksiin. Mä jotenkin hirvittelen sitä, mit, miten siinä on päässyt käymään näin, tai, tai miten me annetaan itsemme ajatella niin pinnallisesti. Siitähän tässä on hyvin paljon kysymyskin, että meidän aika oikeasti on yhä pinnallisempaa kuin ennen. Me haluttaisiin ajatella niin, että kaikki tämä nopeutuva viestintä, kaikki tämä hauska sosiaalinen media, kaikki tämä klikkailutykkäily, uutisten leviäminen yhä nopeammin, niin se tekisi meistä... Jotenkin fiksumpia ja tässä ajassa eläviä ja me kaikki ollaan vähän jotenkin ironiaan kykeneviä ja ja tämmöisiä tämän tämän ajan urbaaneja nokkelia ihmisiä, mutta oikeasti ne asiat, joita siellä useasti leviää, niin ne eivät kutsu mitenkään syvempää ajatteluun. Siellä leviää paljon tämmöisiä suhteellisen pinnalliselle tiedolle perustuvia käsityksiä ja lähes kaikki lihavuuteen liittyvät tiedot mitä nykyään levitetään mediassa, niin, niin on myöskin vaan sitä pintaa. Niissä ei ole oikeasti tutkittu välttämättä, mitä sieltä syvemmältä löytyy.
0: Lihavuusleikkauksista. Sä kirjoitat tällaista, Pekka Hiltunen, esimerkiksi, että ei lihavuusleikkauksessa vain kutisteta vatsalaukkua, siinä kasvatetaan yksilön kelpoisuutta muiden silmissä. Ja saa aloitat tämän luvun sillä tavalla, että päivittelet tätä aikaa, mitä se on, ja mitä kirurgiasta on tullut. Kirurgiasta, joka on tarkoitus parantaa ihmisiä, Joo,
1: joo. No, siinä, kirjan siinä kohdassa niin, niin Anni pohtii sitä, että on olemassa kirurgia, jotka tänä päivänä ajattelevat, että, että kirurgia on ikään kuin siitä on tullut jo vähän jo taidetta. Se on he vertaavat sitä jotut kirurgit musiikkiin ja tämmöisen ihmisen täydellistämiseen, että, että siitä katoaa jo vähitellen tämä terveysulottuvuus tärkeimpänä ja siitä tulee tämmöinen tämän ajan täydellisen ihmisen hyvinvoivan harmonisen ihmisen äh, luomisen taidetta. Ja mä luulen, että Näillä meidän hoikistuvilla kauneuskäsityksillä ja, ja paksujen ihmisten tuominnolla on paljon tekemistä tämän kanssa, että kun ihmisten muokkaamisesta on tullut yhä mahdollisempaa, niin vähitellen, kun siellä täällä ihmiset käy fiksaamassa jonkin pienen asian jollain pikku ruiskeella, suihkeella, mitä ne on, mä en, mä en edes ole perehtynyt niihin, niin, ja, ja jollain veitsen viilolla, niin vähitellen alkaa tulla semmoinen, Käsitys, että ihminen, joka ei tee niin, onko hän vähän jotenkin vanhanaikainen? Onko, onko hän vähän ihminen, joka ei pidä itsestään huolta? Ja silloin ihminen, joka vaikkapa, jonka maassa vähän roikkuu sieltä täältä, alkaa vaikuttaa jotenkin, että se, se ei ole vaan pitänyt itseään kondiksessa.
0: Mutta minkä takia sä kirjoitat hyvin kriittisesti lihavuusleikkauksesta? Eikö se ole hirveän monelle ihmiselle sitten helpotus? Ja, ja sä kirjoitat muun muassa siitä, että miten ne käy lopulta yhteiskunnalle kalliiksi, vaikka, vaikka toisin perustellaan. Joo, joo.
1: lihavuusleikkaukset on todella monimutkainen kysymys. Tänä päivänä mä ehkä tuossa isoromanissa halusin käsitellä niitä myös kriittisesti siksi, että meillähän julkaistaan koko ajan tämmöisiä uutisia, että Suomessa pitäisi leikata 5000 ihmistä lisää vuosittain tai, tai 6000 ihmistä. niin luvut kasvaa koko ajan. Lihavuuteen liittyy valtavasti lukuja, joita heitellään tuon tuosta. Ja sitä alkaa tulla vähän kuin... Lihavuusleikkaukset kiistatta on ollut joillekin ihmisille, suuri, todella suurikokoisille ihmisille, ne on ollut semmoinen elämän pelastus. Ne on, ne on antanut heille tavallaan uuden elämän. Niin siitä on tullut vähän sellainen ikään kuin ratkaisu, johon uskotaan tällä hetkellä, että tämä on se suunta, mihin pitää mennä. Että kun se lihavuus monen mielestä tuo niitä terveysvaiveja, näyttää vielä rumalta ja tekee sen ihmisen raskasta, niin leikataan se siltä pois. Ja sen pitää sitten vaan opetella elämään sen kavennetun suolistonsa kanssa. Mutta oikeasti, kun siihenkin aiheeseen perehtyy, niin selviää, että ihminen, ihmiset, kun käy sen, sen kovan kokeen läpi, niin osa niistä elämä muuttuu todella kovaksi. Joko niissä leikkauksissa saattaa niin, että niille tulee erilaisia komplikaatioita. Ne ei välttämättä näy heti. Aina nyt tilastoja, että, että kuinka moni, että vain hyvin pieni määrä on kuollut tai saanut komplikaatioita. Pitkällä ajanjuoksulla niistä seuraa todella paljon, miksi ne lihavuusleikkaukset sitten tulee niin kalliiksi, kun ihmiset joutuu hakemaan apua näihin, näihin komplikaatioihin. Ja osa ei tule toimeen täsmäsyömisen kanssa, mitä lihavuusleikaton ihmisen pitää harjoittaa. Py- syödä säännöllisesti pieniä annoksia, hyvin maltillisesti vain tietynlaisia ruokia. Ja joillekin kertyy sitten esimerkiksi kaikenlaisia tulehduksia ja muita vaivoja, jotka jotka on heidän riesanaan loppuelämänsä. Että Amerikassa, missä on lihavuusleikkauksia tehty paljon pitempään ja niitä tehdään todella paljon enemmän, niin siellä tehdään nykyään jatkuvasti perutusleikkauksia ja... Tämä tietoisuus näiden leikkausten ongelmista on paljon korkeammalla tasolla, mutta Suomessa ollaan menossa vasta siinä vaiheessa, että me jotenkin terveydenhuollossa koetaan, että nyt tämä on se siunaus, tämä on se pelastus, jota me tarvitaan. Ja siksi mä halusin isossa käsitellä sitä, että ei se välttämättä monelle ole.
0: Tämä on mielenkiintoisia asioita, Pekka Hiltunen, mitä sä kerrot tässä. Ne on on aika sanoisiko vastavirtaa sen yleisen käsityksen mukaan, mitä meille opetetaan, nimenomaan meille opetetaan jostain tuolta, että mikä on se virallinen terveyssuositus. Ja luulisitte, että nämä terveyden ammattilaiset täällä Suomessa, niin ne ei ole ihan umpiossa eläviä. Minkä takia nämä asiat ei sitten tule täällä perille? Miksi tämmöisiä kriittisiä puheenvuoroja ei enemmän ole?
1: Mä luulen, että siinä on kyse monesta asiasta. Yksi on se, että tätä kriittistä tietoa oikeasti ei täällä tiedetä, että meidän terveydenhuolto ja se lääketieteellinen keskustelu, niin monessa muussakin asiassa on vallalla tämmöinen äh, jonkinlainen suuntaus, johon kaikki uskovat sillä hetkellä. Tietessään puhutaan paradigmoista, että, että aina jokin näkemys on jonakin aikana se yleinen vallalla oleva, ja kaikki muut koetaan sille jotenkin haitallisiksi tai vastakkaisiksi, ja siksi ne eivät pääse esiin. Ja kysymyksissä selvästi tänä päivänä me eletään sellaista paradigmaa tai, tai suurta ajatusmallia, että lihavuus on pahasta, hankkirutaan siitä eroon. Ja siksi esimerkiksi ne tutkimustulokset, joissa kerrotaan vaikkapa, että, että lievästi lihavat ihmiset elää kaikkein pisimpään, tai jo, jossakin vaivoissa lihavuus voi jopa ihonallinen rasva auttaa niitä ihmisiä selviytymään, niin ne uutisoidaan sellaisella yksipalstaisena tiede-uutisena, jota ei oteta oikein vakavasti. Ja minä... Haluaisin kuvata isossa jotenkin myös sitä, että Annihan on ihminen, joka rakastaa tietoa. Sehän on sellainen (tos) ihminen, joka ui tiedossa. Ja ja sitten tänä aikana me voidaan hankkia tietoa hyvin monista eri lähteistä. Se voi olla todella nautinnollinen tai elämään muuttava kokemus myös ihmiselle, kun sä hankit sellaista kriittistä uutta tietoa yhteiskunnasta. Ja ja mä halusin näyttää myöskin sen, että, että tiedon Parissahan me jokainen eletään vähän omassa kuplassamme. Ja kuinka avoimia ne, ne kuplat on sille, sille ympärillä olevalle tiedolle, niin me jokainen vähän vastataan siitä, että kuinka paljon me halutaan kuulla aidosti vaikkapa me, meidän näkemysten vastakkaisia mielipiteitä. Nykyään on mahdollista elää aika mukavasti lukien vaan uutisia, jotka tukevat omia maailman katsomuksia tai vaikkapa terveystietonäkemyksiä, joiden mukaan paino on pahasta. Että jokainen meistä voi aidosti elää tämän tämän tiedon vallassa ja olla ottamatta huomioon näitä kriittisiä tietoja.
0: Ja sitten jos mennään ihan tuohon arkeen, niin tämä on kyllä tuttu lause, että Annia oikeasti rasittaa, että asia on yksinkertainen, pitää vain syödä vähemmän kuin kuluttaa.
1: Se on se yksi, yksi lause, jota lihaville ihmisille hoitaan, ja jota ne, mä sanon ne, vaikka ennen tuota, en mäkään nyt mikään ni, niinku, Totta kai mäkin olen aiku siellä, niin joku sen kilon saanut.
0: Mä no, ihan ja, hiljaa <köhön> tällä toisella puolella.
1: <köhön> Ni, niin, tota, se on se lause, jota hoitaa. Si, siihen kiteytyy jotenkin se, että paino tuntuu meistä yksinkertaiselta asialta. Koska myös onhan suuren painon kanssa niin raskaampi olla. Sehän on kiistatta se haitallinen puoli, mikä, mikä sitä on. Että, että ison painon kanssa on raskaampi liikkua, raskaampi tehdä asioita. Voi olla vähän hankalampi olla. Ja si, siihen se kiteytyy myöskin se... Jotenkin näihin yksinkertaistuksiin ja yksinkertaisiin totuuksiin se, se miten me haluttaisiin lähestyä painoon. Se näyttää meistä vähän ikävältä monista ne, ne paksut muodot. Kuvitellaan, että se aiheuttaa väistämättä ihmisille terveysongelmia, niin totta kai me halutaan silloin myöskin lähestyä sitä halkipoikkipinoon ajatuksilla. Ja siihen liittyy tämä, että kuluta enemmän kuin syöt. Mutta sekin on taas näissä uusissa tutkimuksissa todettu, että se, se ei vaan onnistu monilta, että Ihminen, joka on elämänsä aikana lihonut, yrittänyt laihduttaa joitain kertoja, mutta se paino on palannut eri syystä. Hänen kehonsa kuluttaa eri tavalla energiaa vaikkapa liikunnassa kuin sellaisen, joka on pysynyt hoikkana tai keskipainoisena koko elämänsä.
0: Ja sitten samaan aikaan mun mielestä tuntuu, että aika monet ihmiset elävät jonkinlaisessa välitilassa. Eivät ole koskaan sitä, mitä... Sä tainnut muuten viitatakin siihen täällä kirjassa.
1: Joo, siis mä luulen, että se... Varsinkin sellaiselle ihmiselle, jotka on sitten, jos puhutaan paksusta ihmisistä, niin jotka on lihonut aikuisiassa, niin niiden voi olla usein vaikeampi hyväksyä sitä, Et että minä kuva on sellainen, että hehän ovat oikeastaan hoikkia ihmisiä tai, tai ainakin niin keski, keskipainosia, eivätkä aidosti lihavia. Ja he kieltävät sen jollain tasolla ajatuksissaan sen todellisen olemuksensa. Ja sitä kautta he eivät myöskään koskaan yritä muodostaa sen ympärille sellaista, että mä oon tässä, mä olen tällainen ihminen. Miten mä voisin olla tyytyväinen tällaisena? Vaan on se, heillä on semmoinen ehkä elämän tuntu siellä taustalla, että se hyvä elämä alkaa sitten, kun ne kilot on
0: pudonneet. Ja sitten on tämmöinen, mitä Anni vihaa hyvin kovasti. Ihmisen pitää olla rohkeasti oma itsensä, että ei pidä välittää liikaa muiden mielipiteistä. Ja Anni jatkaa, että se on kauniiden menestyvien vauraiden ihmisten illuusio.
1: Joo, joo. Se on... <köhön> mä jotenkin ajattelen niin, että... Että lihavuuteen liittyy yhä enenevässä määrin myöskin sellaiset aika vaaralliset mielikuvat siitä, että että sehän näkyy esimerkiksi Amerikassa, että ne kilot kasautuu usein sinne vähemmän koulutettujen, tavallaan huonommin palkattuja töitä tekevien ihmisten, niin sanottujen vähäosasten harteille. Ja ja jotenkin se näkyy ympäri maailman vähän siinä, miten me suhtaudutaan. Lihavuuteen, että, että siitä on tullut vähän semmoinen yksinkertaisten ihmisten ominaisuus. Paksua ihmistä saattaa pitää jotenkin, niin, niin kuin, että häneltä ei odoteta sit, niin kuin ihan samaa kuin hoikemmelta, kuin että, että hänen kuvitellaan, että hän ei pysty asioihin. Tai jos ihminen on jotenkin elämässä vaikka, vaikka enimmäkseen ollut hoikassa kunnossa että jossain kohti niin, niin tulee niitä kiloja, niin ajatellaan, että se on päästänyt jotenkin itsensä menemään. Että, että se, nyt luovuttanut nyt, niin, että sillä menee jotenkin huonosti, ikään kuin se olisi menettänyt itse kuninsa. Kun oikeasti syynä voi olla hirveän monia asioita, ihan fysiologisia asioita, mitkä vaikuttavat asian painoon.
0: Niin, sinä varmaan huomannutkaan sen, Pekka Hiltunen, että nykyiset johtajat ovat lihaksikkaita hedelmän syöjiä. Ja poissa ovat takavuosien mahat Ja, ja, ja
1: maratoonareita. Nykyään tait- tuntuu, että sit maratonin juoksimisesta on tullut tänä päivänä jokin semmoinen kansalaiskuntoisuuden osoitus. Ja myöskin naisjohtajat tänä päivänä niin juoksee vähintään maratonia.
0: Oletko sä huomannut myös tämmöisen, että kun Timo Soinia haastatellaan vaikkapa TV-uutisiin, niin hyvin usein kesken haastattelun kamera kohdistetaan hänen mahansa.
1: Joo, joo. Soinihan on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että häntä on on suoraan, niin, niin, häntä hän on suoraan arvosteltu tästä painosta. Hänen kyse- kyvykkyytensä puolueenjohtajaksi ja politiikoksi asettu kyseenalaiseksi tämän painon takia. Ja mä nyt en ehkä ole niin kuin tämän maan suurin Timo Soinin puolustaja arvoiltani, mutta kyllä mä koen sen tosi vaikeana ajatuksena, että, että meidän pitäisi kyseenalaistaa selvästi kyvykkään ihmisen, paljon asioita aikaansaaneen ihmisen menestyminen ja ja, ja kuntoisuus hoitaa omaa tehtäväänsä sen perusteella, että hän on paksu.
0: Iso romaanissa sinä, Pekka Hiltunen, minun mielestäni laajennat pelkästään lihavista ihmisistä kirjoittamisesta myös muihin vähemmistöihin. Miten muita vähemmistöjä alettiin alettu jotenkin niin hyväksyä enemmän, mutta lihavia ihmisiä niin yhä vähemmän?
1: Joo, mä ajattelen, että monelle meistä nykyelämässä se lihavuus on jonkinlainen piste että me kyetään ymmärtämään tai ajatella, että meidän tulee ymmärtää ja, ja jotenkin käsittää näitä muita erilaisia identiteettejä ja, ja tämmöisiä merkittäviä asioita, jotka vaikuttaa ihmisten elämäntapaa, elämäntapakysymykset. Me, me halutaan kunnioittaa toista elämäntapaa ja ainakin ottaa huomioon se, että, että jos emme ymmärrä toisten ihmisen kaikkia asioita, mitä hän elämässä on, niin, niin meidän tuomita niitä. Mutta lihavuus jotenkin rikkoo tämän asian. Se on ainoa tällainen todella Yleinen ominaisuus, todella laajalle levinnyt asia, joka lähes yksiselitteisesti tuomitaan.
0: Häpeähän on yksi iso teema tässä romaanissa myös. se kirjoitat häpeästä Pekka Hiltunen laajemminkin, ei pelkästään lihavuuteen liittyen. Häpeän kanssa ihminen vetäytyy luolaansa, häpeästä syntyy alkukantaisia tekoja, primäärireaktioita. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Annin tapauksessa tarkoittaa sitä, että Annihan pakenee. An- an- Anni on jotenkin... Ihminen, joka tuntee ihollaan tämän maailman torjunnan lihavia kohtaan, hän on äärimmäisen sivistynyt, niin kuin monet suomalaiset naiset, fiksut naiset on, niin hän on korkeasti koulutettu, omaksunut paljon tietoa. Hän, hän on hy, hirveän hyvä tulkitsemaan ympäristöä ja muita ihmisiä, ja, ja sitten kun hän tajuaa joissain tilanteissa, kuinka karkeasti jotkut ihmiset ajattelevat hänestä ja hänen kaltaisistaan, niin, niin siitä syntyy sellainen niin kuin pohjaton häpeä, joka saa ihmisen mahdollisesti vetäytymään, ja, Iso romani ja tehdessä, kun mä haastattelin joitain näitä suomalaisia naisia sitä kirja varten, ja sitten olen perehtynyt siihen aiheeseen muutenkin, niin mä luulen, että vaikeimpia asioita lihavuudessa voi olla tämä eristävä vaikutus, yksinäisyys, mi- mihin se voi johtaa. Että, että ihmiselle tulee liian vaikeaksi lähteä ihmisten ilmoille, lähteä liikkumaan, lähteä kuntosalille, lähteä vaikka lenkille, jos he kokee jatkuvasti sellaista pientä epäonnistumista ja, ja, ja miettivät, että että mitä ne muuta ajattelevat.
0: Anni sanoo myös näin, että häpeän kanssaan opeteltava elämä uudestaan on ensin turrutettava itsensä, sitten annettava häpeän vähitellen tulla ja elettävä se pois. Näinkö häpeästä Pekka Hiltunen pääsee eroon?
1: Se on Annin selvityskeino siinä tilanteessa. Se on on ihminen, joka on kokenut todella kovia ja ja, tajuaa, että että hän hän on menettänyt jotenkin elämässä sen asioiden hallintakyvyn ja, ja jos hän ei pysähdy niin, niin hän saattaa tehdä jonkinlaisia virheitä tai, tai ajautua jonkinlaisiin paniikki-ratkaisuihin. Ja, ja se on, mä luulen, että jonkinlaisella elämäntuntemuksella, mitä, mitä on tullut tässä, niin se voi liittyä moneen muuhunkin asiaan kuin vaikkapa kehoon tai, tai siihen, minkälainen kokemus ihmisellä on itsestään. Että moni meistä, kun käy jossain ehkä elämänvaiheessa läpi onkin tämmöisen vaikean paikan, niin me tarvitaan siinä kohti myös pysähtymistä sitä, että me jotenkin keskitytään tuntemaan ne tunteet, se kokemus. Että annetaan niille se henkinen tila ja sen jälkeen vasta lähdetään tavoittelemaan sitä vahvempaa elämää. Mä jotenkin halusin tässä... Cyrano de Bergerac-kohdassa, mikä täällä on yhdessä luvussa, niin mä halusin kuvata sellaista tilannetta, että paksu ihminenhän tietää todella kaikki ne loukkaukset ja sen, kaiken sen pilkan, ää, mitä häneen ja hänen kaltaisiinsa kohdistuu. Ja, ja tässä tilanteessa Anni tämmöisen klassisen näytelmän, ää, ranskalaisen näytelmän esimerkin mukaisesti, ää, ottaa siitä itselleen aseen. Hän, hän tavallaan ikään kuin ää, pilkkaa... Paksuja ihmisiä terävämmin kuin kukaan muu siihen pystyy. Läski, ne sanoo. Voi mikä ruma läski. On heillä aivoin tilalla vain silkka mäski. Ei pahempaa sanaa. Ei huutoa muuta. Kun pilkka huudollansa voisi tavoitella kuuta. Kas tässä oppitunti aiheena läskin loukkaus. Ei läskin lyömiseen riitä pelkkä moukkaus. Ois huuto hyökkäävämpi. Varokaa norsun. Ei suojaa siltä anna kivimuuri, ei korsu. Ystävällisempi. Kappas tankkilaivaa. Sen kepeys sanojalleen ei tuota vaivaa. Kirous kuvaileva. Voi hehto persettä. On törki turvalle tuo hienointa mettä. Utelias haukku. Missä kohdin neiti loppuu? Saa lausuja sen poistua hyvin hoppuun. Armollinen. Me ollaan kaikki Jumalan kuvia. Varoittava. Susta riittää patologeille huvia. Julmahuuto. Täällä löyhkää ihran haju. Teologisempi. Sisään astui luojan huumorin taju.
0: Eli suhtautumisessa lihavuuteen ei siis ole kyse oikeastaan lihavuudesta, vaan monesta monesta muusta asiasta.
1: Siinä on kyse siitä, että minkä on meidän mielestä hyvä ihminen. Ja, ja miten me, ajat, mitä me tiedetään tällä hetkellä terveydestä, tai oikeastaan ei tiedetä. Ne, ne, ne on ne kaksi. Isoa asiaa, mitkä, mitkä vaikuttaa tässä. Ja lihavat on oikeastaan tämän ajan jonkinmoisia... Heillä on vaan käynyt huono tuuri. Mä taas sanon he, vaikka siis niin kuin kaikki me joskus kannetaan jotain kiloja. Mutta että, että varsinkin reilusti lihavat ihmiset, niin he, heillä on tänä päivänä osunut aika hankala kortti. Koska nämä kaksi asiaa, niin, niin ne on sellaisia arjessa vaikuttavia lakeja, joita vastaa hyvin vaikea pyristellä.